0: 这边相对对这些关系的好接。今天我们的外交部正式确定，我们跟尼加拉瓜终止外交关系，因为我们的邦交国又被中国挖去了一个。但不对啊，之前我们看到我们的吉里巴斯、我们的所罗门被挖掉了以后，美国非常的紧张，所以美国当时立了一个台北法案，说，哎，我要帮台湾来稳住你的邦交国。毕竟现在很清楚。这些邦交国不是写台湾要的，是我们帮中国帮帮美国，我们守住了南太平洋，我帮美国守住它的后花园。可能没有想到，中国依然用尽它所有的力量，把尼加拉瓜给挖了过去。所以我们看到了，美国现在非常的火大，但现在中国只是挖一个尼加拉瓜来气气中国就算了吧。没有，可以看出来说，中国现在有一点全面反击的味道，因为。他不只是拉去了尼加拉瓜，甚至对于立陶宛，立陶宛不是对中国非常强硬吗？现在两边不但是断绝了经贸关系之外，现在只要任何跟中国来往的国家，你的设备是使用立陶宛的，那这些公司、这些跟中国往来的企业，你都不能进到中国。也就是中国用它庞大的力量上穷碧落下黄泉，全面的围堵立陶宛。另外就是。现在已经确定了，他要在西非成立了一个永久的军事基地，还不止如此，我们看到了，接下来他就对澳洲，甚至对澳洲进行了骇客攻击，要断澳洲的一个电网。所以大家这样整个看一来是，难道中国之前面对美国这样的外交攻势时候，他开始要反击？而这个反击的过程里面，台湾。我们是得利，还是会受到更大的伤害呢？好，我们今天请到来比最大方首位的财经专家黄松松，你好，大家好。好，这是《每日电讯报》董事长吴子江
1: ，大家好
0: 。好，第三位是《时事李正浩，大家好。好，第四位是台湾国际法学院的副院长李廷辉，大家好。好，第五位是资深媒体罗瑞德，大家好。好，第六位是前台大感染科医师李世璧，大家好。好，宋、so, ，我们看今天，哎，本来因为说。他是要抓我们的洪都拉斯是，是就没有讲到尼加拉瓜突然想要断交了。对，那讲说，哎、欸，你是不是用一个去等于说警告美国？就后来发现不是。对，现在中国是打了很多个组合拳，没错<錯>。他不但是说我今天对付尼加拉瓜，我也对付立陶宛，甚至我已经建立建立了基地，他等于说是。他要进行一个外交开战吗？没错，今
2: 天尼加拉瓜跟台湾断交，但是说实在的，这跟台湾没有太大的关系，跟我们没有关。系。为什么？因为这后面是中国跟美国之间的彼此的角力战嘛。啊、你看这几天的时候，拜登在开这个民主峰会，他还刻意把肖美琴跟拜登同框嘛。他正在说，哎、欸，民主不是偶然的，啊，全世界都需要斗士在支为全球支持民主，显然他就是民主的斗士。士然后他把中国的话就他你不是民主国家嘛？哎、欸，你等于是在羞辱中国。中国当然也不是省油的灯啊，你在这个。就做着，我要搞一个大的。于是，在这个时候呢，他就怂恿你加拉瓜，你跟我建交吧。我在你美国后院呢，你在最光荣的时候，我在你后院烧一把火，让你觉得非常非常的压力巨大。所以你到我家来，我到你家去，我在你家后院烧火。对，没错。那你看，实际上，美国现在全朝野都相当相当的生气。那为什么这个对美国来说它压力非常大了？你看，美国本土现在在开这个民主高峰会，可是你看哦。中国道他是有目的的，慢慢慢慢的逐渐逼近你美国本土。我怎么这样讲？你看，他这几年拿下什么巴拿马，然后拿下了哥斯大黎加之后，他现在开始往往这个萨尔瓦多走。你看他尼加拉瓜也拿下来，像、哦、一个洪都拉斯。你们觉得他越来越来越靠近美国？对。所以也就是说，他不只是在美国后院哦，他现在已经逐渐逐渐要靠近美国的窗户边哦，欸、根
0: 本就是要把整个。中美洲可以拿去。对，
2: 除了这个之外，中国不止在中美洲这样子，大大干尼加拉瓜。他现在讲立陶宛，反正你过去这个招惹我了，我现在就全力对付你。立陶宛。对，那立陶宛不是说，哎，要跟台湾这个有这个台湾代表处有台湾这几个字吗？就这样，中国马上就生气。我们过去有个中欧班列，中欧班列来说的话，过去会经过立陶宛哦。现在他就说，哎，没有，我们现在已经不经过立陶宛了。除此之外，还说的话，他说,说，如果你到中国来投资的话，我希望你。不要用任何立陶宛的产品。如果你用立陶宛的
0: 产品的话，我们那是我们不欢迎这些企业你来中国投资。所以之前他要去对付立陶宛的时候，<是>立陶宛讲：“哎，我跟你的这个所谓的贸易额这么低，<對>我跟你也没有什么经贸的往来，是你就算要断的话，对我也没有伤害。是”是就没有想到中国用的招数是说。今天我不是对你立陶宛，对，是任何你要跟我中国做生意，嗯、你只要用立陶宛的设备，我就不让你进来了。那所以这一招其实蛮狠的。另
2: 外一個就是中欧班列，那中欧班列过最早的时候，从这个武汉或是从这个西安出发的时候，你看他一路经过，一路经过到德国的时候，他会到有一条支线出去，他会到这个立陶宛。但他现在跟你说，哎，我不要了。所以呢，中欧班列没有了。對所以呢，这一次是掰了的五十万个货柜的这个运输量，完全就是都没有。所以呢，实际是东中国现在。打他趁这个时候呢，在打压你，反正挺台湾的，或是你挺美国的，我就绝对会不对你客气，中国现在真的发狠了，没错。好，那除了这个之候，我们刚才讲到，它现在不是慢慢的逼近整个这个美国的这个后院吗？对，不对？除了这个这个中美洲被它吃掉之后，宝姐这边有一个叫做这个八倍多的这个国家，八倍多，八倍多国家过去来来说的话，它是什么？它是这个南太这个岛国之一，它过去是属于大英国血，但没想到哎、欸，这几年呢，中国在那边跟它塞狼塞狼塞狼塞狼塞狼之后，你知道？这个巴贝多现在也变成这样，他要成立一个民主共和国家，然后同时之间，他要跟中，他签署了跟中国的一带一路啊，而且他要脱离大英国。对，所以他独立之后呢，哎，中中国在这个地方又多了一个盟国，所以这样，这个整个哎，加勒比海也是美国的这个后院啊，他现在也开始在染指加勒比海啊，你就知道说，这真的会
0: 让美国完全的会会是一个气炸的一个局面、啊。也就是我们也讲到的，美国后来为什么跟中国在外交上彻底翻脸？对，也就是有两个地方，<对>第一个。你在我后院去抢我的抓挖我的墙角，没错。另外就是你在南太平洋，我最重要的交通要冲，你去抢我的邦交国家，抢<是>这个交通要冲，对，我就翻脸了。是，没有想到中国还继续干，没错，中国还继续干，还做什么事呢？你看
2: 现在美国有一个秘密的情报，为什么？他是说他在这个赤道几内啊，这个地方啊，要建，一是要建立一个军港的这个的、这个、状况，啊、美国绝对要这个抓紧神经，为什么？像过去非洲了，它在在吉布地这边有个基地，吉地那吉布地这个基地呢，我们都曾经讲过，它靠近美军的基地，其实是相当相当的接近。那你也射啦、啊，美国也可能也哪里没有办法、啊，但是哎、欸，它这个赤道几内亚这个地方，它在最大城市巴塔这个地方，现在很多空开图都拍出来了嘛，它盖了一个这样的港口，这个港口就是深水，当当然说啊，我是这个商港，但是事实上。明眼的人看出来，它要变成军用也是有可能的，而且还不止这样，它还连接着从这个赤道几内亚，它还往内陆去连接有铁路。我们知道，其实这个中中国在非洲最重要就是刚果民主共和国，國它里面有非常多大量的矿场，<國>我就如果透过这个铁路这样过去之后，然后从赤道几内亚把它运出来，这样速度是最快的。所以对美国来讲的话，它当然会顶着紧盯着这个赤道几内亚，你这个到底有又不够盖下去的这个情
0: 形啊。所以面对了。说美国的步步紧逼，现在中国也不演了，没错，中国开始
2: 正面交锋了嗎。对，那当然美国也要想办法跟你诊断你目前的这个扩张嘛。你看前一阵我们不是讲吗？有人跟美国密报说，哎、欸，中国在阿联酋这个地方偷盖一个军事基地，美国一开始还不知道，后来他们趕快发动这个卫星去看，哎、欸，还真的有这个东西，真假的、啊？对，他们就发现<對><好>一开始还不知道有，然后,後來他们就说好，那这样子，请你们阿联酋呢？」停止相关的这个建设，就那现在美国去劝说嘛，劝说之下的话，这个基地的建设终于被阿联酋叫停了。为什么会沙 a 迪阿伯联的大公国叫停了？因为那他要买美国的 F 35， 要买买美国的死神无人机嘛，他们就说，哎，他们叫停了这些施工，因为听到你的盟友的担忧呢，不考虑这些担忧是愚蠢的。所以等于是说，美国也在拔桩，美国把这个沙 a 迪这个联合的大公国呢，把它拔掉。那除了这个之外，我们再讲，还有另外一个国家澳洲。而且那这几天又发生一件事，这个澳洲的电网疑似遭到攻击，这个攻击呢可能是来自什么？来自中国大陆骇客的攻击。中国骇客攻击对，澳洲。所以你看我，我现在在多地方开始对你反击。我在中南美洲开始挖墙脚，我在非洲建立一个军事基地，我在这个澳洲，你你是美国的盟友对不对？我在这个地方修理你，我用这个骇客攻击你的电网。虽然它现在是百花齐放，出出组合拳来对付美国啊。
0: 但我们看到美国媒体最近点的一个人。他特别点这个人是干嘛？这个人才真的可能让中国壮大，是这个人才可能真的联合中国来威胁美国，对，竟然就是伊隆马斯克，对，而且他们怎么定调伊隆马斯克？是他说。他是一个科技乌托邦，对，代表他没有国家主义，是他对美国不忠诚，没错。为什么
2: 中国大陆看到一个大破？最近中国大陆经济真的不好，那中国大陆现在未来想他想怎么样？他希望把这个能源车啦，或者新年计划啦，甚至什么 AI 人工智能，把它发扬光大。但他发现到说，美国在封锁他的科技，但是他找到一个大破口。这个大破口就是伊隆马斯克啊？为什么是伊隆马斯克？哎、欸，宝姐，最近呢，全美国都在不报道他的新闻是怎样？哎、欸，你摆明了你就是背过来，为什么你背过来呢？你看他最近呢，他一直在骂拜登。哦，拜登不是有个 B3W 的这个计划吗？<對>他 B3W 计划签的时候，他不是到通用去开车吗？他就很不爽啊，说：“哎、欸，你这个补补助什么？补贴一个人七千五百块美金，那个那个根本就你不会补的，补贴到我们，因为你要有工会，我们特斯拉没有工会，所以你摆明就不是针对我而来。另外一个什么电动装？他说：“哎、欸，我们。”都盖电动车这么久，你还补贴什么？这些完全都可以废掉，不要用了啦！所以等于是在骂拜登哎、欸。那
0: 美国政府要补贴这大盖电动装，是这个对电动车是好事，当然是好事、啊、是伊朗马斯克却说你不应该这么做。对，你看他就骂拜登啊，拜登还有
2: 他说哎、欸，拜登对电动车的补助删掉删掉,掉，就直接这样讲哦、喔。还不止这样，他这样一直骂骂美国的政策、喔。另外你看他对中国的完全不一样，你看。之前的二零二零年的时候呢，这个 Model 三的交付典礼的时候，他很开心啊，在那边哦唱歌又跳舞，你看。这个你看他，你什么时候看过、啊、这样？那时候斯克这个样太开心，他说：“哦，我这个工在中国就跳起来，我这个工厂好不容易，因因为说实在，哎，这个工厂有这个工厂才能够让他今年能够转亏而已。因为这个工厂的生产量一年一年最大量可以到三十万辆，而且成本是相当相当低的。另外一个，你看今年七月的时候，他还推文，他推文发发表什么？他说：哎，中国，他对中国经济相当看好，他说中国发展的这个前途是相当的光明。他甚至说。”你们应该来看看中国大陆的发展，他在网络上还在帮中国讲话。就你知道吗？事实上，这個新华社也开始这个，它还转贴中中国新华社的这个文章，那中国新华社又转贴它的文章，两个显然是推来推去这样一个互相拉抬的一个状况。你就知道，伊隆马斯克他现在心啊，心根本就不在美国，他心在中国大陆。那甚至这样，连习近平也这样知道。习近平根据习近平他们的认知诶、欸，里面来说的话，他们把他定调说说。在习近平看来，这位出生于南非的企业家是一个技术乌托邦式的人物。其实政治上不忠于任何国家，不
0: 忠于任何国家
2: 。但但是他的特斯拉公司有望为中国发展、为新能源车强国打开路。为什么打开路？老九，我跟你讲，他事实上这个在当初呢，他这个特斯拉要进去的时候，中国就给他开了个大绿灯。什么绿灯呢？过去中你要外资车厂要来中国投资，要合资，基本上是要合资。他给你百分之百的让出资。但是它有一个条件，就是说你要多用一些本地的供应商。所以当时宁德时代就开始跟他合作。所以那宁德时代，宁德时
0: 代就这么起来的。宁
2: 德时代现在的磷酸锂铁电池主要的供应商之一就是。特斯拉，那这个是可以帮他开创非常多。那加上说，特斯拉未来也准备把他的数据什么都留在中国，这个对中国在研究一些相关数据有非常大的帮助啊。我所以，伊隆马斯克他也知道，我如果没有扒着中国的话，我可能也不会壮大。那那习近平也看到这一点，所以他们两个互相利用。好，这样
0: 刚刚讲到的，现在中国开始要对美国进行反击，进行反击了以后，我要开始拉人回来。可以你说现在中国有个最大的问题是？他没钱了，他不像以前那样子可以任意挥霍了。他没钱到什么程度？没有钱到他的公务员要减薪了。没有错，中国现在最大问题是要打仗了，可是子弹不够啊！你
3: 子弹不够的话，你要怎么样用过去那种大傻逼的时候来去做精权外交嘛？李道葵是中国最著名的经济学家，他被誉为是中南海八大经济智囊之一哦，跟林毅夫是一起的哦。就他直接公开说，在一个大演讲说。中国准备过苦日子，而且这苦日子苦到什么程度呢？改革开放四十多年以来最困难的一段时期啊，有多苦？公务人员减薪了啊，铁饭碗。公务员减薪，铁饭碗反减。对，铁饭碗要生锈了。这东西不是一个地方，也不是单一城市哦。我们现在看到浙江、看上,上海，包含所谓江苏、福建、广东，全部都有减薪的状况。第一个是浙江的公务员，他浙江的杭州市哦，哎、欸、是非常富裕的城市哦。就你看他在这个他他上面微信抱怨说什么？我今年被减薪百分之二十五啊，人家、欸、很多哎、欸，不是减薪两趴三吗？一般加薪加个两趴三嘛，大家很开心对不对？一减减四分之一。一年少五万人民币，将近二十万。他说少这五万人民币，我可能是连房子、房租、这房贷啊都不见得付得起。你以为浙江这个所谓杭州市是单一案例吗？没有，上海派出所所长现在传出来，从三十五万人民币的年薪现在变二十万，然后科级正科级公务员从二十四万变十五万。江苏、福建从 15， 大概大概这些、哦、都在减15趴到20趴，所以你可以看我们现在讲的全部都是负数的省份哦。我我还不是讲那种相对穷的省份，如果连沿海城市都开始减息的话，中国公务人员有多苦啊？对，<是>因為以前沿海是最有钱的，是所以说连那种沿海城市都、啊、浙江。对啊，杭州、江苏、福建、广东，全部都开始减薪哦。而那工人很多人就问说：“工人，那你现在减薪，但是我要养得起小孩啊，<对>我还有些支出要出，你知道怎么办呢？”结果呢，现在竟然传出这个、欸，哎，这是河南商报的官方网站竟然说中纪委答复。公务人员下班后开滴滴送外卖，原则上不违纪啊。公务人员去开滴开滴滴，开滴滴送外卖，坐计程车，对，总共是这样子。因为其实公务人员，当然在中国来说，他的公务人员，如果你不贪污的话，你的收入是不够。哦、所以其实二零一六年，中国的偏乡的城市，他副镇长其实也算是个小官了，就去开开滴滴，就那当天赚四块钱就被中纪委抓了。那中纪委抓了之后呢，他就
0: 深刻检讨啊，等等的，嗯就是这个副镇长，这个副镇长在二零一八年五月二十四号的时候，当时他就想我要多赚一点钱，我就开滴滴，<对>而且是上班前开滴滴。没有想到被抓了以后，他还要公开向整个社会认错，但没有想到现在中国的中纪委已经可以默许中国的公务员。你可以赚点外快了。他他那时候副镇长还说，我给公
3: 务员丢脸了，那不记为记。那现在呢？你中国解禁，那你还是要让要让人家能活啊。如果你让人家不能活的话，你整个中国基层公务员大乱，那发生什么事情？所以现在既然传出解可以去该滴滴送外卖，那能看吗？以后镇长、副镇长，哎，一门打开是镇长、副镇长在送外卖，这样不是很糗吗？可是中国现在确实面对到这样的状况，还有一个大问题是恒大的危机啊！哇，这个是超级大的風。风。风报会卷到一般的平民老百姓啊！恒大的事件，恒大的事情，很多说我们讲很久，对不对？对可是你看最新的讯息哦，中国的广广州市委书记跟市长。一起下台、欸，那、欸、这件事情因为恒大下台，你说广州的一把手、二把手，十二月三号同时撤换，直辖市市委书记跟市长等于是一把手跟二把手同时被撤换。表面上的原因是因为说什么当地砍了一些老榕树，所以叫他们下台。砍老榕树被换掉？中国怎么会因为榕树被砍，叫市委书记下台？人被砍都不见得。可状况是这样的、哦，为什么？因为恒大这次真的太大条了。里面涉及到好几兆人民币、上百家银行的资产风暴，然后呢，恒大如果再倒的话，会涉及到三四千家银行所有中国房地产的
0: 风暴，这个能倒吗？所以恒大本来以为说它倒了影响不了中国的经济，可是现在它在第一批倒，中国就受不了了。因为很简
3: 单，这是一个大股盘嘛，中国的银行大概三分之一的资金都贷款给房地产业，那如果恒大倒的话，这个股盘。如果没有扛住啊，后面一连串话，哎、欸，三分之一银行变呆，资产变呆账，中国银行要被倒，中国银行要倒，人民全部变割韭菜嘛。所以哦，很有趣的是成12、呃，成大十二月呃，恒大十二月六号不是违约吗？结果马上成立恒大风险化解委员会，委员会主席是许家印，我就想说有什么搞头啊？你许家印搞了定就不用在那边做，对不对？结果你一看所有委员名单哦，恒大只有两个人进委员名单，其他风险化解委员会全部是国企。粤秀粤集团、粤海控股、中国信达，全部这个国家队进去干嘛？就是要救恒大，因为他们很担心，如果恒大倒，变成一个大风暴嘛。所以整件事情可以发现，说中国确实要打仗，跟子弹哦，可能真的不够来去做所
1: 谓金钱外交了。好，这个体会。但你就在美国的后院，怎么美国自己守不住嘞？对，当然是美国过去所这个那、这个历史上所形成的一个业障啊！为什么这么讲哦？其实从门罗自己干的业障，对，从十九世纪开始的门罗宣言主义之后呢，你看到其实美国告诉欧洲国家说：“这是我的后院，所以你不要来管，这是美国的势力范围。”但是问题是说，他怎么去经营这个后院呢？从二战结束之后，其实他发现了一件事情：每一个国家都给他干涉的内政。比如说，对，在之前的话，巴拿马总统呢，比如说诺瑞加不听美国的话的时候。但时美国就竟然派兵呢跑到巴拉马境内，把人家总统抓起来，然后关在德州的监狱，你知道吗？这个是巴拉马的事情。然后呢，尼加拉瓜也是一样，尼加拉瓜这一个总统现在奥地加他已经担任第四次的总统了。当年呢，在一九八零年代的时候，雷根总统在当美国总统的时候就讨厌共产党嘛，所以他就把这个奥地加呢视为是死对敌，所以一一定把他拉下来，所以他支持这个尼加拉瓜境内的。这个所谓的游击队来反对这个政府，所以当时听说台湾还凑上一脚啊，来协助雷根政府来做这些事情。但是后来呢，人家一撞告到国际法院去，<对>说你美国干涉内政，结果竟然美国缺席判决，占这个所谓的判决败诉啊。难怪李家老广不听美国的，是吧？所以他现在这个总统是很讨厌美国的，所以他故意的就是用这一招跟中共来结盟，来对抗
0: 美国。你还讲到说。他放任美国企业进到了中南美洲，在这个地方强取豪夺，抢人家的水源地，抢人家的土地。更夸张的是，他还利用这些国家去进行。他的所谓的梅毒性病的实
1: 验，对，没错，这包含这个生物实验室的部分，还有另外一个这个地方多山，还有多多水源，所以这个地方呢有很多的丰沛的水利发电也好或怎么样，但是他放任自己美国的跨国企业到这个里面去占据盘踞了所有的相关的这个气味网络，所以你看得很清楚，说过往来讲，这个地方其实有那种反美情绪的，再加上你知道吗？现在有很多的国家，这几个国家的内部来讲，因为贫穷，<對>所以造成很多难民，这些难民全部。全部涌到哪里，全部涌到墨西哥边境，然后进入到美国，也就造成说，现在美国跟墨西哥之间为了这个中南美洲这些难民伤脑筋了、啊。所以你知道吗？这个地方对美国来讲的话，的确是一个非常要要去处理的事情。但问题是什么？中共他现在也不是省油灯啊，他现在进到这个地方之后。未来是不是可能在这里做所谓的远洋基地呢？啊、或是说，你看到像西非这个地方一样，在美国的后花园搞一个军事基地？是啊，那
0: 你这个对美国来讲，奇何以堪，对不对？好，瑞德，刚讲到的，你一下拉回天跟我们的断交。可是这个总统，当时雷根用尽千方百计，运走私武器、毒品，就是把你干掉。而且台湾还去插一脚。奥迪家的死对头就是美国当时的总统雷根。雷
4: 根非常痛恨那个呃奥蒂加，所以呢，他就用钱去资助那个尼加拉瓜的反抗军。可你知道吗？尼加拉瓜反抗军在这个雷根开始资助他的时候只有五百个人，一直在美国不断十，大概十年来这样不断的扶植，扶植了以后呢，到最后十年内战了以后，总共增加到一万两千多名。然后呢，五百到一万两千，资助的钱呢、啊，大概从几百万美金开始。到几千万美金，那么到后来，对不对？美国的这个国会要求说，哎，你不能，因为因为越战的那个惨痛教训嘛，你不能介入这个，等于说啊、呃，这个尼加拉瓜自己本身内战嘛，所以呢，要求说，哎，你资助的话，不可以把这个钱，那么直接用去这个训练他们的军队啊。那因为他们有一有一度嘛，美国还把这个尼加拉瓜的反抗军呢，直接带到美国本土来训练，你知道吗？那所以呢，他们要求说，国会议员说。不低，不能把他们带到美国本土来训练；第二，不能去买军火，就不能当成军火。你应该用到这个食物啦，还是医疗是 OK 的啦。美国 CIA 怎么可能？不可能嘛？你知道他做了什么事吗？他直接啊不，不钱不够嘛，因为国你都要国会通过嘛，众议院、参议院、国会都要通过啊啊，钱太少啊，不砍来砍去，常常冻结啊。结果没想到爆发了一件世纪大丑闻呐，什是什么世纪大丑闻？雷根差一点。差差点整个总统差点被弹劾在下台啊！没想到啊，国会就把钱呢要给那个尼加拉瓜反抗军的钱呢抠的那么紧，对不对？有时候冻结不不给他们嘛，那我美国政府要要还啊，要要资助他们怎么办？竟然去把一些军火偷偷卖给伊朗。那那时候刚好美国在制裁伊朗，就他竟然把这个军火卖给伊朗，你知道卖了多少钱吗？超过十亿美元呐、啊，卖了那么多啊！其中还发生了一件不可思议的事。那么其中有一位当时啊卖了以后卖了军火以后，啊，可以伊朗的私底下买卖嘛，那伊朗不是会把钱汇给这个美国吗？对。那美国问题是美国不能让国会知道，所以呢美军军方怎么办？他就派出了一个校级的人物呢，呃一个中校呢，他要汇款。那什么地方汇款比较不会让美国那个国会议员知道？瑞士银行啊。所以呢，他就要汇款到瑞士银行的账户。他把那个账户写错了。把汇款账户386写成 368， 汇了一千万美元给瑞士一个60岁的这个商人。那这个60岁的商人呢、啊，呃，好久没有去动这个账号了，突然间发现我的账户多了 1,000 万美金。然后呢，单单利息二十3 0 0 0万，那 3,000 块的那个，呃，说美金呐、啊、的利息。你知道这个瑞士的商人蛮有趣的。他把他全部领出来，全领出来，没错。他把他领出来，他也不知道是谁那么好心，那么捐了一千万美金汇到我的账号，然后呢，他就把它领出来。领出来以后，后来美军发现有一千万汇错了，不见了，然后呢，就把这件事情就要去跟瑞士讲，然后瑞士以后就要去查这个商人，要他把一千万吐出来，逮起来毙啊。本来不知道嘛，对不对？结果代金都变了，变了以后，那这个商人后来说：“我把一千万美金还给你。”我不知道这个东西是跟尼加拉高反抗军那个军火有关系啊。那事实上到底有没有关系？我跟你讲 ，CIA 啊，在十年内战的时候，你知道，哎，确实，我讲真的 ，CIA 在背后这个等于说主导的导演的很多事情。当时 CIA 的那个西方公司也在台湾，意思是一样的嘛，啊、你知道吗？他们也蛮厉害的，为什么呢？他用美军的军队去训练那么尼加拉瓜反抗军，但尼加拉瓜反抗军斗志跟能力没有那么强嘛。他们怀疑应该是美军的特战部队直接进去弄的，你知道为什么吗？<哇>他们的行动突击队啊，那么在 CIA 的这个的指导下，竟然进到了尼加拉瓜，把尼加拉瓜的五座油库全部烧毁，你知道吗？哎，你不要小看那五座油库。把尼加拉瓜的战备储油全部烧光了，你知道吗？全部烧光了以后呢 ，CIA 就认为是我天大的功劳啊。然后另外去炸毁七座的这个输油电塔，那个那个输电的电塔一样，把尼加拉瓜的这个呃那、这个电呢电力全部瘫痪掉。这都是 CIA 干的，都是美国干的，<笑>美国干这种事情啊。然后紧接着来就没想到呃这个你这样的事情，还有放的一些这个等于说啊、呃、这个武器啊弹药的，久了以后发生什么事？俄那时候的苏联啊，现在叫俄罗斯。苏联就把相关的尖射飞弹给了这个，等于说尼加拉瓜。你为什么、啊、因为美国必须要 CIA 必须要常常用空中运补的方式嘛。结果呢，美国没有想到，那么苏联竟然把尖射的地对空飞弹的给了那个尼加拉瓜。结果他们一样去运补的时候，砰的就被打下来了，飞机被打下来，打下来了以后呢，那么只有一个人跳伞成功就被捕了。补了以后呢，那么那么尼加拉瓜就直接说，这个就是美国的军事顾问。然后呢，紧接而来啊，那么这个军事顾问还承认，我已经运补十次，我们这架飞机运补了四百次。然后他承认为什么？因为尼加拉瓜要给他判三十年的有期徒刑啊。最后总共总共打下了三架由 CIA 幕后负责的相关的运补飞机啊。不过美国跟中华民国政府一样，一再在国会承认，一再在国会这个作证的时候都说。美国政府跟军方从来没有主导过任何的运补事业，一切都是
0: 民间公司自己所为。董事我们这天看到了美国之前对中国不断的包围、不断的封锁、不断的制裁，然后呢，现在中国真的开始反击了吗？你现在不只是拿下了尼加拉瓜，你对立岛外是全面的封锁，甚至你去鼓励一个加勒比海的国家，你不但独立，而且切断跟那个英国的一个关系。另外，你还在西非。成立一个永久的军事基地，这样中
5: 国发狠了吗？所以他这个中国的现在就是说，他这个决策到底对还不对哈、哦，这个其实要有待推敲了。因为照理论上来讲的话，习近平现在其实是需要跟拜登和缓交往才对的，而且中间也产生过契机。前段时间也有视频会议，对不对？现在怎么突然间开始做那么多动作？其实立陶宛肯定是跟美国没有关系，对，立陶宛是本身的自主性很强的了、哦。啊。然后这一次，尼加拉瓜当然摆明是是这个是这个是是中中共干的，是北京干的事情，这个没有错。但是他你要注意到一个问题哦，他只要对着这个美国有一个反应，美国就会有一个另外一个反制的反应出来。但是反制反应可能会导致到更大的麻烦呢、哦，对中共对北京当局有更大麻烦。比如说现在尼加拉瓜我们看不出来，因为这个很复杂。南美跟中美非常复杂，很难讲是这个事情以后会什么样反应，可能很快的，它政变就开始啊。黑人、hey, 到晚这变呢，军事这边常发生嘛，对不对？因为美国在这个地方手伸的很深很深，<是>中国能够做什么事情呢？中国能够做事情就给钱而已嘛，给钱你好像很投资嘛。对。可是中南美是投资人解决问题吗？不<但>能，它是贫富差距而形成的社会问题，还有左派游击队长期在那边酝酿的长期的反政府的问题，还有毒品的问题，它那个很复杂。因为这里面有一个麻烦在，就是习近平的个性。其实你们什么个性呢？就是狭路相逢勇者胜，他一定跟你斗，你搞我,我一定搞你，这是个性问题。而且今年要不要跟你斗？明年要不要跟你斗？非斗不可嘛！二十大。他能够他能够让吗？他不能让，他不能让嘛，对不对？他不就更僵了吗？我我讲简单的，国民党可能像我们台湾来讲，国民党还有国民两党的斗争问题，对不对？最近还有公投的问题，那他有没有考虑到台湾的把李家超拿掉以后，是等于帮助了民进党的公投哎？他考虑过这问题没有？他管，是不管，他不管你，他干他的。他干他该干的事情，他根本不考虑其他因素，他是考虑中美我要怎么跟你搞而已，所以包括台湾因素根本不在这里面考虑。有些国民党还在那边自己还在那边想说，哎呀，我这个跟老公的关系搞好一点，对我将来国民党重重返执政会有帮忙，鸟都没有用。他就不在乎你这不在乎根本不在乎你，不在乎你国民党，不在乎你台湾。就讲白的，就是跟你拿掉怎么样？他以前不会这样做，他现在不是，现在所以所所谓的这种。战狼外交跟他内部的压力，习近平的这种反应的方式跟决策的方式，完全都是走的比较极端的路线，你知道吗？那这个极端路线会导致到更多的麻烦出来，所以不见得这个永远这个中共这个是对的事情。他做了一件事情，我承认，对，伤害到台湾我承认，是，他打击到美国我也承认，但对他最后会不会是比一定比较好？不见得不嘛，因为美国会反击。美国一定反击。美国现在反击是我可以想想出来嘛？冬奥一定会更激烈的反击嘛？他现在只是外交部分官员不参加。哎，美国如果在扩大反击的时候，情况来让你运动员不准参加怎么办？冬奥就垮掉了。哎，冬奥如果垮掉的话，习近平满脸豆花，他美国面对国国内怎么办呢？那到时候运动员进场剩一半，他怎么搞啊？是不是他跟普现在不就普京一个人参加嘛？其他没有一个没有一个国家元首愿意参加，那站在这个面子怎么办？但、那、是、个、央视拍出来的时候，就变成一个很单调的画面，他愿意吗？他也不愿意啊。所以这个都是其实在大家的两方在博弈之间的选项哈，都有很多选项，但有很多后果。这个后果对习近平，我觉得我对中共政权、对北京当局，并不是绝对有利。国内有爱，大
0: 声唱，拥抱好日子公益演唱会，邀你一起为爱发声。